0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi MHz tối nay thứ hai, ngày 13 ba tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi một có những nội dung chính sau đây. Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hàn Quốc Hà Nội dành hơn 395 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán nhâm dần Học sinh lớp
1: 1-2 thực hiện bài kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tiếp Từ 12 giờ hôm nay, quận Đống Đa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ Phần tin thế giới có những tin chính Trung Quốc và Triều Tiên nhất trí về mặt nguyên tắc đối với việc tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 Australia rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi vaccine tăng cường Quebec đóng gần 4.000 trang web do lo ngại tấn công mạng Sau đây là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ địa phương trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Hanwha Energy Chung in Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dewu ENC Huynh Kim và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc Lee Dong-gun tiếp lãnh đạo tập đoàn Hanwha, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động tích cực, hiệu quả của tập đoàn tại Việt Nam. Đề nghị tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực mà tập đoàn có thế mạnh, trong đó lưu ý đáp ứng kịp thời xu thế chuyển đổi sử dụng năng lượng phát triển bền vững của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tập đoàn tăng cường các hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ cho các đối tác Việt Nam trong các dự án năng lượng tái tạo, điện mặt trời và điện khí LNG. Trao đổi với Chủ tịch Vương Đình Huệ, lãnh đạo tập đoàn Hanwha cho biết dự kiến năm 2026 sẽ khởi công dự án điện khí LNG Hải Lăng. Trong quá trình triển khai dự án, Hanwha cam kết chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Hanwha cũng cho biết tập đoàn đang rất quan tâm đến việc đầu tư dự án khai thác việc sử dụng năng lượng lạnh từ LNG, phục vụ xuất khẩu thủy sản, bảo quản nông sản, phục vụ kho lạnh, bảo quản vaccine của Việt Nam. Tập đoàn cũng cho biết đang thành lập tổ công tác để rốt ráo chuẩn bị cho các dự án đầu tư tại Việt Nam. Tiếp lãnh đạo công ty Dau
0: ENC, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp thiết thực hiệu quả của công ty trong việc phát triển các dự án hạ tầng khu đô thị tại Việt Nam, hoan nghênh Daiyu ENC tiếp tục mở rộng và tái đầu tư tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ việc xây dựng và phát triển hệ thống đô thị xanh thông minh, hiện đại, bền vững, có môi trường và chất lượng sống tốt là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao tốc độ, chất lượng đô thị hóa và phát triển kinh tế đô thị. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Daewoo U-ENC tiếp tục mở rộng đầu tư phát triển thêm các lĩnh vực, loại hình kinh doanh mới, nghiên cứu phát triển mô hình đại đô thị thông minh, đi đầu về chất lượng, hạ tầng dịch vụ, tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để quản lý vận hành, chia sẻ kinh nghiệm vận hành, quản lý đô thị thông minh cho các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp Việt Nam nhằm hướng đến sự hợp tác và phát triển bền vững. Đai U-ENC là công ty tập đoàn U, Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật, quản lý xây dựng và kinh doanh phát triển bất động sản. Đây cũng là công ty xây dựng đầu tiên của Hàn Quốc thành lập chi nhánh tại Việt Nam với tổng mức đầu tư 1,3 tỷ đô la Mỹ
1: tiếp lãnh đạo ngân hàng phát triển hàn quốc kdb chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao những đóng góp tích cực của kdb tại việt nam đề nghị kdb tiếp tục mở rộng đầu tư tăng cường hợp tác với các ngân hàng thương mại tham gia tích cực hơn nữa vào quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng việt nam chủ tịch quốc hội nêu rõ việt nam khuyến khích sự tham gia của các tổ chức tiến dụng có tiềm lực tài chính kinh nghiệm nhằm tăng cường hiệu quả an toàn hoạt động của các tổ chức tiến dụng việt nam về việc mở chi nhánh của KDB tại Hà Nội, cho biết đây là nội dung nằm trong biên bản ghi nhớ giữa Phó Thủ tướng hai nước được ký hai năm trước theo cơ chế đối thoại Phó Thủ tướng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị KDB sớm thúc đẩy tiến trình này. KDB là ngân hàng với 100% cổ phần thuộc sở hữu của Chính phủ Hàn Quốc với vai trò hỗ trợ việc thực thi các chính sách của Chính phủ và cung cấp các dịch vụ toàn diện cho ngân hàng doanh nghiệp. KDB đã hỗ trợ tài chính cho nhiều tập đoàn của Hàn Quốc kinh doanh tại Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính để xây dựng chiến lược phát triển cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và mong muốn được mở chi nhánh tại Hà Nội. Khi thành lập chi nhánh tại Việt Nam, KDB sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng. Ngày hôm
0: nay tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương năm khóa 10 về việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết, Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ rất quan trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, đồng thời phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng, tiến hành đồng bộ với đổi mới các mặt của công tác xây dựng Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế vướng mắc và nguyên nhân. Đề xuất bổ sung những giải pháp kiến nghị, nhất là các giải pháp đột phá để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp Trung
1: ương trong thời gian tới. Sáng nay, Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 20 với chủ đề Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế các địa phương đã khai mạc tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 300 điểm cầu trong và ngoài nước. Là sự kiện do Bộ Ngoại giao chủ trì, hội nghị lần này sẽ triển khai các định hướng mới cho công tác đối ngoại, trong đó địa phương và doanh nghiệp được đặt vào vị trí trung tâm. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trên cả nước. Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn tham dự. Ngay sau lễ khai mạc, trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác đối ngoại địa phương kể từ Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 19 và định hướng công tác trong thời gian tới. Cùng với đó, các đại biểu lãnh đạo tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Tây Ninh đã chia sẻ nhiều nội dung về công tác ngoại vụ, phục vụ mục tiêu phát triển của địa phương cũng như công tác xây dựng cơ quan ngoại vụ địa phương. Đại diện các cơ quan tổ chức, các đại sứ đã chia sẻ nhiều ý kiến quan trọng về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, hoạt động quản lý các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Theo chương trình, hội nghị sẽ diễn ra tới hết chiều mai với các phiên đối ngoại, phiên thi đua khen thưởng và bế mạc. Hà Nội phấn đấu sớm trở
0: thành kinh đô sáng tạo của khu vực Đông Nam Á là khẳng định của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân thành phố Lê Hồng Sơn tại Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 20. Thể hiện sự nhất trí cao với các ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân thành phố Lê Hồng Sơn đã trình bày tham luận có chủ đề phát triển thương hiệu thành phố sáng tạo, cơ hội và thách thức đối với Hà Nội, trong đó nhấn mạnh việc tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là bước tiến thuận lợi cho thủ đô, tạo điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực kinh tế chính trị, trong đó trọng tâm là nguồn lực văn hóa và giáo dục góp phần quan trọng trong việc định vị thương hiệu, thành phố sáng tạo, quảng bá hình ảnh, thúc đẩy cạnh tranh trong thu hút đầu tư, kích thích tái tạo đô thị, phát triển các chương trình giáo dục và sự kiện văn hóa, gia tăng cơ hội hợp tác trên mọi lĩnh vực sáng tạo gắn với tầm nhìn phát triển bền vững. Với phương hướng rõ ràng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân Thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, mục tiêu lớn của Hà Nội trong tương lai gần là sẽ trở thành kinh đô sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, góp phần đưa thủ đô Hà Nội trở thành một trong những điểm sáng văn hóa của khu vực và thế giới. Để đạt được mục tiêu này, Hà Nội mong muốn sẽ nhận được sự chung tay góp sức của các cơ quan trung ương các
1: tỉnh thành trong vùng thủ đô và cả nước. Theo kế hoạch do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành, ngoài phần quà của nhà nước, dự kiến thành phố Hà Nội sẽ dành hơn 395 tỷ đồng tặng quà cho gần 915.000 đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Các đối tượng được tặng quà và mức quà Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 cơ bản giữ nguyên như năm 2021. Tuy nhiên, số lượng đối tượng được tăng và kinh phí để tặng quà tăng lên so với kế hoạch năm trước. Theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu Hà Nội dành hơn 371 tỷ đồng, tặng quà cho gần 847.000 đối tượng chính sách. Điều này thể hiện sự quan tâm chăm lo toàn diện đến các đối tượng chính sách của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, bảo đảm mọi người, mọi nhà được vui đón Tết. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức việc tặng quà Tết đến các đối tượng thụ hưởng bảo đảm đúng đủ kịp thời.
0: Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội, Trung Ngọc Anh vừa ký ban hành kế hoạch về công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Kế hoạch được ban hành nhằm phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của thủ đô và đất nước đồng thời nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng thực chất, có tác dụng động viên tôn vinh kịp thời các gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước. Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp các ngành thành phố phát động tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề với nội dung, tiêu chí cụ thể nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2022
1: của thành phố là kỷ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển. Sáng nay, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, thống kê nhanh từ ngày 10 tháng 11 đến hết ngày 12 tháng 12, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 14.405 ca mắc, trung bình 232,32 ca trên một ngày. Trong đó có 5.370 ca tại cộng đồng, chiếm 37,28%. Riêng một tuần gần đây, Hà Nội ghi nhận gần 5.300 ca mắc COVID-19 mới, trung bình gần 750 ca trên một ngày. Tính đến hết ngày 12 tháng 12, có 9.017 trường hợp F0 ở Hà Nội đang được điều trị, trong đó có 6.084 F0 được điều trị tại các bệnh viện, cơ sở thu dung điều trị, 2.495 bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ điều trị tại các trạm y tế lưu động, 438 F0 điều trị tại nhà. Theo thống kê về tình hình điều trị COVID-19 của Bộ Y tế cập nhật đến tối ngày 12 tháng 12, đại đa số các bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ Tuy nhiên, với số lượng F0 ở Hà Nội tăng trong một tuần gần đây, số bệnh nhân mức độ trung bình, nặng, nguy kịch cũng đang tăng lên. Cụ thể, thống kê của Bộ Y tế trong tuần qua, có gần 1.100 bệnh nhân có triệu chứng mức độ trung bình tăng 27% so với trung bình 7 ngày trước, trong đó có 124 ca nặng, nguy kịch ngày hôm nay
0: Ủy ban dân quận Tây Hồ chính thức kích hoạt tiếp nhận điều trị f 0 thể nhẹ không triệu chứng tại trạm y tế lưu động tại nhà thi đấu quận Tây Hồ trạm y tế lưu động cơ sở một phường Xuân La đối tượng được thu dung cách ly quản lý điều trị tại trạm y tế lưu động gồm người mắc covid 19 không có triệu chứng là người bệnh có xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai bằng kỹ thuật rt pcr nhưng không có triệu chứng lâm sàng người mắc covid 19 mức độ nhẹ viêm đường hô hấp trên cấp tính Người mắc COVID-19 có các triệu chứng lâm sàng, không dấu hiệu như sốt ho, khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi. Cơ sở thu dung không tiếp nhận các trường hợp người mắc COVID-19 là phụ nữ mang thai, người có bệnh nền. Ngay sau khi kích hoạt, trạm y tế lưu động cơ sở một phường Xuân La đã tiếp nhận quản lý, điều trị 45 trường hợp F0.
1: Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điểm của hướng dẫn, chẩn đoán và điều trị COVID-19. Theo quyết định này, Bộ Y tế sửa đổi bổ sung một số nội dung về chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và chú ý đối với 3 loại thuốc kháng virus trong điều trị COVID-19. Cụ thể, Favipiravir 200mg được dùng cho bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ và trung bình. Theo quy định trước đây, thuốc này chỉ dùng cho bệnh nhân mức độ nhẹ. Bên cạnh đó, thời gian điều trị thuốc Favipiravir 200mg giảm xuống còn 5-7 ngày thay vì 7-14 ngày như quy định cũ. Thay đổi thời gian điều trị thuốc Remdesivir 5-7 ngày, trước đây thời gian điều trị đối với thuốc này là 5 ngày. Ngoài ra, đối với thuốc Monopiravir, chỉ định chống chỉ định và liều dùng áp dụng theo đề cương thử nghiệm lâm sàng đã được phê duyệt.
0: Hôm nay, học sinh lớp 9 và lớp 12 ở những vùng dịch cấp độ 3 tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến. Việc tạm dừng đến trường được thực hiện theo văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo, gửi trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã vào chiều hôm qua. Như vậy đã tròn một tuần học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố học trực tiếp. Tuy nhiên, trong suốt tuần qua, khi số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội ngày càng cao nên tỷ lệ học sinh không đến trường học trực tiếp cũng giảm đi đáng kể. Song song với việc đảm bảo an toàn phòng dịch, công tác tuyên truyền vận động học sinh đến trường cũng được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, số học sinh đi học trực tiếp ngày càng giảm trong tuần học đầu tiên. Lo lắng dịch bệnh là nỗi lòng của nhiều gia đình. Không ít phụ huynh cũng đã quyết định viết đơn cho con tạm nghỉ một thời gian. Khó đảm bảo sĩ số là thực tế tại hầu hết các trường học trong tuần vừa qua. Ngoài tâm lý e ngại của phụ huynh, nhiều em thuộc diện f không hay đang thực hiện cách ly. Dù vậy... Các nhà trường đã linh hoạt phương án dạy học cho các em. Đảm bảo mọi học sinh đều có quyền học tập. Một tuần qua, giáo viên tại các nhà trường cũng đang dần quen với guồng công việc tăng lên gấp đôi khi vừa dạy trực tuyến lại vừa dạy trực tiếp.
1: Ngày hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn về việc hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch COVID-19. Điểm nhấn của công văn này là hướng dẫn việc kiểm tra đánh giá học sinh để phù hợp với hình thức tổ chức dạy học ứng phó với dịch COVID-19 khi thời điểm kiểm tra cuối học kỳ 1 của các cơ sở giáo dục phổ thông đã tới gần. Theo đó, đối với lớp 1, lớp 2, Việc tổ chức bài kiểm tra định kỳ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp đối với các lớp 3, lớp 4, lớp 5. Bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 và cuối năm học được tổ chức linh hoạt bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến. Công văn nêu rõ việc kiểm tra đánh giá học sinh được thực hiện theo quy định hiện hành, đảm bảo đánh giá đúng chất lượng học tập của người học, linh hoạt trong tổ chức thực hiện khi ứng phó với dịch COVID-19. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân thành phố
0: Hà Nội, dịch ở quận Đống Đa thuộc cấp độ 3, trong đó có 7 phường cấp độ 3, 13 phường cấp độ 2 và một phường cấp độ 1. Để kịp thời triển khai các biện pháp an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn, đồng thời ngăn chặn dịch lây lan diện rộng, Ủy ban Dân quận Đống Đa yêu cầu từ 12 giờ ngày hôm nay, các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày, hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, những người được tham gia các hoạt động phải là người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Ủy ban dân quận đống Đa cũng yêu cầu dừng triệt đề các nghi lễ, tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, thờ tự, dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng, đồng
1: thời các hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ cóc, chợ tạm sẽ bị cấm. Sáng nay, sở Công thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai và Mỹ Đức tổ chức khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn hai huyện. Điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp huyện Thanh Oai giới thiệu trưng bày sản phẩm ô cốp và tiềm năng ô cốp của hợp tác xã nông nghiệp Tam Hưng gồm gạo Bắc Thơm số 7, gạo nếp cái hoa vàng và sản phẩm ô cốp. Điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn huyện Mỹ Đức được tổ chức tại Công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Thành Long là đơn vị có nhiều sản phẩm về khăn dệt đã được đánh giá phần. Hàng tại lễ khai trương, lãnh đạo sở Công Thương Hà Nội cho biết chương trình ô cốp giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xây dựng thương hiệu, thúc đẩy kết nối tiêu thụ sản phẩm truyền thống, qua đó khơi dậy tiềm năng của địa phương, tăng thu nhập cho người lao động. Từ tháng 11 năm 2021 đến nay, Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các quận, huyện vận hành, tổ chức 7 điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp tại quận Đống Đa, hoàn kiếm, thường tín, phú xuyên và ba vì. Thưa quý vị các
0: bạn, trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên tắc tự phê bình và phê bình luôn được đặc biệt coi trọng. Có thể khẳng định rằng, chính nhờ thực hiện nghiêm trình tự phê bình và phê bình mà Đảng ta đã tồn tại và phát triển lớn mạnh, vượt qua bao sóng gió. Trong suốt cuộc đời mình, nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh nói và viết về vấn đề này, người thường đặt mệnh đề tự phê bình lên trước như với hàm ý tiên trách kỷ hậu trách nhân. Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 1 tháng 12 năm 1956 là kỳ họp đã đi vào lịch sử về tinh thần tự phê bình của Đảng. Thay mặt Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận khuyết điểm trước quốc dân, đồng bào về những sai lầm trong cải cách ruộng đất những năm 1953-1956. Nước mắt của người đã rơi trước những tổn thất đau thương để lại cho nhân dân lúc bấy giờ. Tiến sĩ Nhị Lê, Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và giáo sư Hoàng Trí Bảo, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nói
2: Nhân dân ta gọi đó là những giọt lệ rơi lịch sử. Tôi nghĩ đó là những tâm gương mâu mực về tinh thần tự chỉ trích. Chỉ có một đảng cách mạng, một đảng có dũng khí, một đảng có khí phách thì mới có tinh thần tự chỉ trích như vậy. Tư tưởng tự phê bình và phê bình của bác ấy Là thấm nhuần trong toàn bộ Cả tư tưởng Đạo đức Lẫn phong cách của bác Hồ Nó thể hiện trước hết là trong đảng Vì đảng phải làm gương mẫu Để cho nhân dân và xã hội nói theo Cho nên tự phê bình Và phê bình bác nhấn mạnh điểm đầu tiên Là phải tự phê bình trước Tự phê bình có Thẳng thắn, trung thực, nghiêm túc thì mới có thể phê bình người khác một cách trung thực và khách quan được.
0: Đi cùng với sự thẳng thắn trước khuyết điểm và một loạt các biện pháp khắc phục, tổng bí thư Trường Trinh khi đó đã từ chức hai cán bộ chỉ đạo trực tiếp bị kỷ luật, khoảng 80% số người bị kết án sai đã được khôi phục danh dự và trả lại tài sản. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là việc làm thường xuyên của mỗi đảng viên mục đích là để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, củng cố và tăng cường đoàn kết nội bộ, giáo sư Hoàng Trí Bảo nói.
2: Bác cũng nói rõ là tự phê bình và phê bình phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Đây là điều rất quan trọng. nên Tức là nó gắn cả yếu tố đạo đức, văn hóa trong cái ứng xử giữa người với người. Ở đây là quan hệ đảng viên với nhau, cũng như đảng viên với quần chủ nhân dân tôi cho là cái điều đó là điều hết sức quan trọng đối với tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình.
0: Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật tổ chức hoạt động và phát triển của Đảng. Tuy nhiên Đảng ta nhiều lần chỉ rõ, ở không ít nơi, việc này còn nặng hình thức, thậm chí là đoàn kết xuôi chiều. Đây cũng là những hạn chế cần khắc phục để việc tự phê bình và phê bình thực chất và hiệu quả hơn, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái tiêu cực. Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 mới đây, công tác tự phê bình và phê bình đã được đặt yêu cầu cao hơn. Quy định mới về những điều đảng viên không được làm vừa ban hành cũng cấm việc đoàn kết xuôi chiều, phê bình và tự phê bình hình thức. Nhưng để tự phê bình và phê bình thực sự là công cụ để đấu tranh hiệu quả với các biểu hiện suy thoái tiêu cực ngay từ lúc mai nhà, Ngoài đề cao sự tự giác, nhiều ý kiến cho rằng cần phải làm tốt việc gợi ý kiểm điểm của cấp trên với cấp dưới của tập thể với mỗi cá nhân. Điều này cần được thực hiện nghiêm túc, nhất là ở những nơi có vấn đề nóng, đang được dư luận quan tâm, và đặc biệt phải có cơ chế khuyến khích và bảo vệ người thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình. Tự phê bình và phê bình vốn là một việc làm khó, thậm chí rất khó, phải làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trước từng vấn đề nổi cộng. Điều này đòi hỏi người cán bộ đảng viên phải dũng cảm, có trách nhiệm với sự tiến bộ của tập thể. Nhưng để việc này thực chất và hiệu quả, trên hết và trước hết, người đứng đầu mỗi cấp ủy phải thực sự là người nêu gương làm trước. Trong di trúc để lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không quên căn dặn, Trong đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm trình tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của đảng. Nhìn lại thực tiễn công tác xây dựng đảng trong những năm qua, chúng ta càng thấy ý nghĩa những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình. Chỉ có nghiêm túc tự phê bình và phê bình, mỗi đảng viên mới có thể đẩy lùi được các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 là năm gặp rất nhiều khó khăn đối với nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vì phải đối phó với đại dịch COVID-19, việc giãn cách kéo dài dẫn đến các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, sản xuất đỉnh trệ, hệ thống giao thông vận tải hàng hóa bị gián đoạn, nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở trạng thái đóng băng hoặc suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt thời kỳ đỉnh dịch trong quý 3 năm 2021, theo các chuyên gia cần nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình mới. Theo Tổng cục Thống kê, thời gian qua, có tới 94% doanh nghiệp gặp phải khó khăn, trung bình mỗi tháng có khoảng 10.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, hàng triệu người lao động mất việc làm. Các chuyên gia kinh tế cho rằng sự điều chỉnh biện pháp phòng chống COVID-19 gần đây của Việt Nam là tín hiệu tích cực và cộng đồng doanh nghiệp cũng đã có những nỗ lực vượt bậc. Phần lớn các doanh nghiệp đã chuẩn bị các kế hoạch mới nhằm thích ứng nhanh chóng trong bối cảnh hiện nay, chuyển sang hình thức số hóa để duy trì sản xuất kinh doanh. Hiện các địa phương đã có kế hoạch hồi phục kinh tế, chính phủ đang trình quốc hội những gói giải pháp về tài khóa, tiền tệ, an sinh xã hội, kích thích nền kinh tế, tùy thuộc vào khả năng của ngân sách nhà nước và đảm bảo hiệu quả, đặc biệt phải đảm bảo các mục tiêu đặc biệt duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô. Làn sóng COVID-19 hoành hành suốt 2 năm qua đã gây khó khăn cho nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh những khó khăn chung do dịch bệnh COVID-19 gây ra, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nước ta còn đối mặt với nhiều khó khăn nội tại như vấn đề quản trị doanh nghiệp, phát triển thị trường và thiếu những điều kiện để tiếp cận với các chính sách hỗ trợ. Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam
3: cho rằng Cái lợi thế của uh, Điện tử Việt Nam là cái nguồn lao động dồi dào và giá rẻ và dễ đào tạo. Tuy nhiên đây không phải là lợi thế bền vững và đây cũng là một cái thách thức rất là lớn. Cũng như là cái việc phát triển của của cái cách mạng công nghiệp 4.0 buộc phải dựa trên đổi mới sáng tạo. Cho nên cái việc sử dụng cái lợi thế so sánh về cái nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có của Việt Nam không phải là tính bền mang tính bền vững và vẫn là là, là nguy cơ cao.
1: Mặc dù đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến lĩnh vực đầu tư toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Việc các nhà đầu tư nước ngoài cũng như các doanh nghiệp đầu chuỗi lớn trong nước mua linh kiện, vật tư và hàng hóa trung gian khác từ các doanh nghiệp nội địa thay vì nhập khẩu đã đem lại nhiều lợi ích lan tỏa cho nền kinh tế Việt Nam. Dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do USAID, Tài trợ góp phần đẩy nhanh xu hướng này thông qua tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe của các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp đầu chuỗi trong nước. USAID, LINK, SME hợp tác với các tổ chức trung gian như Hiệp hội Doanh nghiệp, Phòng Thương mại, Cơ quan Xúc tiến Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Trung tâm Phát triển Xuất khẩu Khu vực Công và Tư nhân, liên kết các doanh nghiệp nhỏ và vừa với chuỗi cung ứng. Dự án cũng tập trung vào việc xây dựng năng lực của các tổ chức trung gian để thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa. USAID-Link SME được triển khai trên 3 triệu cột gồm kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa với các doanh nghiệp đầu chuỗi, hỗ trợ tiếp cận tài chính và hỗ trợ chuyển đổi số. Đến nay, dự án đã đạt được những kết quả quan trọng. Về hỗ trợ kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp đầu chuỗi, có 64 đơn hàng đã kết nối thành công với tổng giá trị gần 1,3 triệu đô la Mỹ. đồng thời 11 khóa đào tạo về kỹ thuật, quy trình sản xuất cho hơn 700 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các ngành, lĩnh vực được tổ chức. Về hỗ trợ tiếp cận tài chính, hơn 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa được đào tạo tăng cường năng lực tiếp cận tài chính và quản trị tài chính. Đến tháng 12 năm 2021, có 10 doanh nghiệp được hỗ trợ thành công các khoản vay mới và tái cấu trúc nợ với tổng giá trị 170 tỷ đồng. Về hỗ trợ chuyển đổi số, hơn 500.000 lượt doanh nghiệp tiếp cận các hoạt động, thông tin về chương trình chuyển đổi số. Hơn 500 doanh nghiệp được đánh giá mức độ sẵn sàng và 100 doanh nghiệp đang được hỗ trợ tư vấn chuyên sâu để giải quyết những vấn đề cụ thể của doanh nghiệp. Khi chuyển đổi số, bà Bùi Thu Thủy,
3: Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết. Chúng tôi cũng tiếp tục là làm tốt cái vai trò là đầu mối của hai cái tổ công tác của Bộ là sẽ tiếp nhận tất cả các cái phản ánh những cái khó khăn mà lớn nhất của cộng đồng doanh nghiệp đang gặp phải để chúng tôi kịp thời báo cáo lên chính phủ để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp. Và hiện nay thì hôm nay thì Thứ trưởng của chúng tôi cũng đang báo cáo bên Quốc hội để sửa một cái luật sửa 10 luật để có thể là tháo gỡ sớm nhất những cái khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải. Theo ý
1: kiến của các chuyên gia, để tiếp sức cho doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi trong tình hình mới, ngoài việc triển khai các chính sách hiện hành, cần mạnh tay hơn nữa với những gói hỗ trợ cụ thể và dễ thực thi. Còn đối với các doanh nghiệp, cần minh bạch hóa thông tin về hoạt động kinh doanh của mình. Trên cơ sở bức tranh thật của doanh nghiệp, các ngân hàng sẽ có cách điều chỉnh sự hỗ trợ tín dụng. Cùng với đó, việc chuyển đổi số cần thực hiện nhanh chóng. Không nào chuyển đổi được thì phải chuyển đổi ngay để kịp thời thích ứng và duy trì doanh thu. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày hôm nay cho biết Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên nhất trí về mặt nguyên tắc đối với việc tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và Seoul sẽ thúc đẩy việc này. Tổng thống Hàn Quốc đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Australia Scott Morrison trong chuyến thăm nước này tất biểu họp báo sau cuộc hội đàm song phương tại Canberra, tổng thống Moon Jae-in bày tỏ tin tưởng rằng tuyên bố kết thúc chiến tranh sẽ giúp khôi phục các cuộc đàm phán bị đình trệ lâu nay giữa Hàn Quốc và Triều Tiên cũng như giữa Triều Tiên và Mỹ. Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng
0: đầu thế giới G7 đã bế mạc tại thành phố Liverpool của Anh ngày hôm qua với cam kết tiếp tục đóng góp cho chương trình tiêm chủng của thế giới năm 2022 nhằm chấm dứt giai đoạn cấp tính của dịch Covid-19, đặc biệt tại những nước thu nhập thấp và trung bình. Hội nghị diễn ra trong 3 ngày là sự kiện lớn cuối cùng do Anh tổ chức trong năm 2021 với tư cách chủ tịch luân phiên của G7 gồm Anh, Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Italia và Nhật Bản.
1: Chính phủ Australia vừa công bố rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19. Tính từ khi hoàn tất tiêm mũi vaccine thứ hai, từ 6 tháng xuống còn 5 tháng, dựa trên quy định mới, ngày 12 tháng 12, Australia cũng bắt đầu khởi động chiến dịch tiêm vaccine tăng cường cho 1,5 triệu người đủ điều kiện. Giám đốc Y tế Quốc gia Australia, giáo sư Brandon Murphy cho biết, giới chuyên gia y tế của nước này vẫn đang nghiên cứu về biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 và chưa có dữ liệu nào cho thấy biến thể này có khả năng gây bệnh nghiêm trọng hơn so với các biến thể trước đó.
0: Quebec, tỉnh lớn nhất Canada về diện tích và đứng thứ hai về dân số, mới đây thông báo sẽ đóng cửa khoảng 4.000 trang web của chính quyền tỉnh sau khi nhận được thông tin đe dọa về một cuộc tấn công mạng quốc tế nhằm vào hệ thống ghi nhật ký được sử dụng rộng rãi. Ông Eric. Kairi, Bộ trưởng chuyển đổi Kỹ thuật số của Quebec, cho biết 3.992 trang web của chính quyền cấp tỉnh có nguy cơ gặp rủi ro, trong đó có những trang web liên quan đến y tế giáo dục và hành chính công. Ông Kairi khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Quebec là nạn nhân của một cuộc tấn công mạng thành công và ông gọi quyết định tạm dừng truy cập vào các trang web trên là một biện pháp phòng ngừa.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao. Lượt trận thứ hai AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Malaysia với sự tự tin nhờ lợi thế về lực lượng và thời gian chuẩn bị cũng như thành tích đối đầu vượt trội. Ngay từ những phút đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã liên tục dồn ép đối phương. Phút 24, Malaysia còn gặp tổn thất lớn khi trung vệ đội trưởng phải rời sân sớm vì chấn thương. Phút 32, từ pha căng ngang của Tuấn Anh, Quang Hải tung cú dứt điểm mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Chỉ 4 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi với pha xử lý qua người và dứt điểm đẳng cấp của công vượng. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam chủ động giảm nhiệt độ trận đấu. Malaysia có thêm khoảng trống để tấn công, nhưng cũng không làm khó được hàng phóng ngự Việt Nam. Phút 89, Hoàng Đức có pha xử lý qua người đẳng cấp trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc, khiến thủ môn Malaysia chỉ biết nhìn bóng vào lưới, ấn định thắng lợi 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Vòng 17 La Liga, Real Madrid gặp Atletico Madrid. Hiệp một trận đấu, Real Madrid kiểm soát bóng nhiều hơn. Phút 16, Vinicius kiến tạo cho Benzema mở tỷ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, cả hai đội có nhiều thay đổi về nhân sự. Phút 50, Real nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm của asensio sau đường kiến tạo của Vinicius. Nhận bàn thua thứ hai. Atlético bắt đầu vùng lên tấn công, nhưng với sự xuất sắc của thủ thành Real Madrid, tỷ số trận đấu được giữ nguyên tới những phút cuối trận. Thắng chung cuộc 2-0, Real Madrid vững vàng ở ngôi đầu bảng với 42 điểm. Dự
1: báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 13 ngày 14 tháng 12 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình
0: thời sự của đài phát thanh của Thành Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Anh, các phát thanh viên Thùy Linh, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.
2: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn. Vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình. Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gam muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bất muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.